2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, phát biểu tại sự kiện kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử áp dụng trên phạm vi toàn quốc hôm nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành thuế phải đi đầu trong chuyển đổi số và thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế. Xăng tăng giá gần 700 đồng một lít từ 15 giờ chiều nay. Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin về những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ từ năm 2015 đến 2020, cảnh cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong và nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố sáng kiến an ninh toàn cầu tại hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bắc Nga 2022. Vụ bê bối tiệc tùng đang khiến Thủ tướng Anh Boris Johnson đối mặt với thách thức chưa từng có trong sự nghiệp chính trị và đẩy Vương quốc Anh vào thời kỳ sóng gió mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã làm việc với Đảng đoàn Ban thường vụ Trung ương Hội luật gia Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
3: Hội luật gia Việt Nam được thành lập năm 1955, từ chỗ chỉ có 40 hội viên. Hiện nay hội đã có gần 70.000 hội viên, thực hiện chỉ thị số 56 của Bộ Chính trị khóa 8 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội luật gia Việt Nam ban hành năm 2000. Hơn 20 năm qua, hội đã phát triển vượt bậc cả về chất lượng và số lượng. Đã góp ý trên 39.000 lượt ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, 119.000 văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Với thế mạnh là tuyên truyền phổ biến vận động nhân dân, thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hội đã tổ chức phổ biến giáo dục pháp lý cho hơn 62 triệu lượt người. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, cùng với phát triển đồng bộ tổ chức cấp hội tại 63 tỉnh, thành phố và tri hội cấp huyện, quận tại 46 tỉnh, thành phố, chất lượng hội viên của hội ngày càng được nâng cao, có chuyên môn và ý thức chính trị vững vàng, góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật, trong đó đã xây dựng được luật trọng tài thương mại năm 2010, luật trưng cầu ý dân năm 2015, tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, hoàn thiện, đề án, xây dựng bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế được Hội luật gia Việt Nam triển khai hiệu quả, đặc biệt là đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, trong đó có nhiều hội thảo quốc tế về Biển Đông, để làm rõ quan điểm của Việt Nam và khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam Chủ tịch nước cũng đề nghị hội để mạnh hợp tác quốc tế vận dụng luật pháp kinh nghiệm quốc tế để phục vụ cho hội nhập, bảo vệ quyền và
4: lợi ích hợp pháp của nhân dân, đất nước Hội cho Việt Nam đóng vai trò nồng cốt trong việc giúp và trợ Việt Nam thực hiện phóng bị cho hội đối với dự thảo về mạng quy phạm pháp luật Cái này vừa công sức, vừa là thời gian vừa là trí tuệ rất lớn để luật pháp đi đúng hướng cho nên các đồng chí phải tăng cường phối hợp giữa đảng đoàn Hội luật Gia Việt Nam với cấp ủy tổ chức đảng, các ban bộ ngành trung ương và địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội, bảo đảm sự lãnh đạo của đảng được thực hiện thống nhất, tổ chức và hoạt động của Hội luật Gia Việt Nam phát triển đúng hướng, có chất lượng, hiệu quả trong thời gian tới, tạo hậu vị toàn quốc.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Hội luật Gia Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt nâng cao chất lượng các nghiệp vụ hướng về cơ sở phục vụ nhân dân. Hoàn nghênh Hội luật gia Việt Nam mong muốn đóng góp xây dựng cho đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ tịch nước cho biết sắp tới Ban chỉ đạo xây dựng đề án sẽ tổ chức ba hội nghị ở cả ba vùng cả nước và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến tâm huyết chất lượng của Hội luật gia Việt Nam.
2: Phát biểu tại lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc do Tổng cục Thuế Việt Nam tổ chức vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, phân đấu trong năm nay, toàn bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Cần tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại để việc kê khai thuế, nộp thuế điện tử đơn giản và dễ dàng nhất. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên phát biểu tại lễ công bố, thủ tướng
5: chính phủ phạm minh chính cho rằng chuyển đổi số là xu thế tất yếu đang diễn ra mạnh mẽ sâu rộng trên cả nước và trên thế giới. Đảng nhà nước rất coi trọng và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Thời gian qua, ngành thuế đã rất nỗ lực chủ động cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế với số lượng người nộp thuế ngày càng lớn, mang lại nhiều lợi ích không chỉ nâng cao năng suất lao động, thu đúng, thu đủ giảm chi phí xã hội mà còn tăng cường tính công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã can dặn, cán bộ công chức ngành thuế, thu thuế phải thu được lòng dân. Ngành thuế đã kế thừa và phát triển thành phương châm hành động hiện nay, đó là minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới. Đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Bộ Tài chính, ngành thuế và 6 tỉnh, thành phố trong việc triển khai giai đoạn 1, hệ thống hóa đơn điện tử. Thủ tướng đưa ra 6 yêu cầu, trong đó cần tiếp tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, kế thừa phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được thời gian qua, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và nỗ lực đột phá, vượt lên trong lĩnh vực quản lý thuế, lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực cho chuyển đổi số. Và người dân doanh nghiệp cũng phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Thủ tướng yêu cầu năm 2022, 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu việc sử dụng tài nguyên thông tin phải kết nối có
4: tính liên thông cao. Sử dụng tài nguyên thông tin dữ liệu một cách thiết thực, hiệu quả, có tính kết nối liên thông cao, không chỉ cho công tác quản lý thuế mà còn phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ cấp bách khác đề nghị các đồng chí tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống hóa đơn điện tử để hình thành hệ sinh thái dịch vụ thuế thông minh và là một trong bốn trụ cột của hệ sinh thái tài chính quản lý thuế chặt chẽ tránh trục lợi cung cấp tiện ích tốt nhất cho người dân doanh nghiệp cái thứ hai là hải quan thông minh thân thiện hiệu quả và cái thứ ba là kho bạc số 3 không là không khách hàng giao dịch không tiền mặt không giấy tờ Ấy tư là chuyển đổi mạnh mẽ trong thị trường chứng khoán.
5: Về nhiệm vụ giải pháp cụ thể, thủ tướng chỉ rõ cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa bộ tài chính, ngành thuế với các bộ ngành địa phương xử lý ngay rứt điểm những khó khăn vướng mắc, bất cập về thể chế, cơ chế chính sách, thẩm quyền, trách nhiệm trong quá trình triển khai triển khai hóa đơn điện tử phải đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch. Thủ tướng nhấn mạnh. Cần quán triệt quan điểm, nhận thức về trách nhiệm thực hiện chuyển đổi số, quan tâm công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ để cán bộ công chức phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp. Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực để triển khai trên cả 63 tỉnh thành phố với số lượng
4: doanh nghiệp lớn, trải rộng trên nhiều địa bàn. Lễ công bố kích hoạt toàn quốc hệ thống hóa đơn điện tử là dấu mốc quan trọng thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số không chỉ của ngành thuế mà cả đối với hệ thống, các cơ quan hành chính nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng ngành thuế sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ được các tổ chức doanh nghiệp, hộ cá nhân, kinh doanh đón nhận và nhiệt tình ủng hộ. Với tinh thần đóng thuế là vinh dự, là trách nhiệm, là nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp. Nhưng mà chúng ta thì phải tinh thần của Bác Hồ thu thuế là phải thu được lòng dân. Và thu được lòng dân tức là chúng ta thúc đẩy được thu thuế. Cùng với chiến lược cải cách thuế, hệ thống hóa đơn điện tử sẽ trở thành một yếu tố quan trọng góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Góp phần thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số quốc gia, tạo ra hệ sinh thái rộng mở và hiệu quả trong cái ngành thuế của chúng ta.
2: Vào chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì cuộc họp giữa Ban Cán sự Đảng, Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội về thực hiện luật quy hoạch.
6: Thủ tướng Phạm Minh Chính đều rõ. Việc triển khai luật quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ nhiệm kỳ khóa 15. Chính phủ đã ban hành 42 nghị định, các bộ ban hành 95 thông tư, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật và các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch, 3 nghị quyết và tổ chức ba hội nghị trực tuyến toàn quốc về quy hoạch, tổ chức phiên họp chuyên đề về công tác quy hoạch và nhiều cuộc họp để chỉ đạo công tác này. Chính phủ đã ban hành danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo nghị quyết số 110. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ba chỉ thị, hai quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đẩy nhanh quy hoạch, giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện. Tại cuộc họp này, ban cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội cùng trao đổi thảo luận về một số nội dung liên quan đến chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2017, luật quy hoạch ra đời là nỗ lực lớn của Quốc hội và Chính phủ để cụ thể hóa nghị quyết Trung ương mở đường cho phát triển kinh tế xã hội. Quá trình xây dựng luật quy hoạch có khó khăn do luật liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp, phạm vi rộng. Ngay sau kiện toàn, Quốc hội khóa 15 đã chọn vấn đề thực hiện luật quy hoạch là chuyên đề giám sát đầu tiên. Kết quả giám sát cho thấy quá trình thực thi luật quy hoạch còn có những khó khăn vướng mắc. Do đó, Đảng đoàn Quốc hội và ban cán sự Đảng chính phủ có cuộc họp để thống nhất các nội dung kiến nghị đề xuất trình Quốc hội vào kỳ họp thứ ba sắp tới. Tại cuộc họp, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội đã nghe các báo cáo về chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành từ cả phía Quốc hội và Chính phủ. Các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, xác định những khó khăn, tồn tại, hạn chế của việc thực thi luật quy hoạch từ khi có hiệu lực đến nay và xác định những tồn tại, hạn chế, rào cản, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đưa ra một số định hướng xử lý trong thời gian tới trong đó có việc xây dựng thông qua nghị quyết của Quốc hội để xử lý những điểm nghẽn vướng mắc về thể chế trong thực thi luật quy hoạch. cuộc họp đang diễn ra, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo. Chiều nay cho ý kiến vào
2: dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng phát triển Khánh Hòa không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Phóng viên Lại Hoa, thông tin.
7: Để tạo đột phá và phát huy hết tiềm năng lợi thế của khu kinh tế văn phòng, dự thảo quy định các cơ chế chính sách để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong các ngành, lĩnh vực. Danh mục ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với định hướng ngành nghề, trong đó xác định quy mô vốn tối thiểu tương ứng với từng ngành nghề, lĩnh vực để đảm bảo các dự án có quy mô đủ lớn tương xứng với tiềm lực của nhà đầu tư chiến lược. Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ tính khả thi của việc triển khai quy định đối với nhà đầu tư chiến lược. Để trở thành nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư phải có năng lực tài chính, kinh nghiệm tương ứng với ngành nghề, có cam kết bằng văn bản về đào tạo phát triển nguồn nhân lực và đáp ứng các điều kiện đảm bảo quốc phòng an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng tình với việc phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án, tuy nhiên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị quy trình vẫn phải đảm bảo xin ý kiến của các bộ ngành.
8: Phân cấp được cho tỉnh nhưng vẫn chặt chẽ thì có cái quy định cái quy trình lấy ý kiến các bộ, kế hoạch tài nguyên vân vân. Tôi thấy trong cái cơ chế thí điểm này thì mình nên có cái phân cấp ủy quyền mà vẫn sát được. Tôi nghĩ nếu mà ủy quyền cho các ông chí thì lại trách nhiệm lớn hơn đấy. Cho nên trong này quy định nào đó để đảm bảo được cái ủy quyền nhưng mà nó chặt chẽ.
7: thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tán thành đưa nội dung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Nếu được thông qua tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, tỉnh Khánh Hòa sẽ được phép thực hiện các chính sách ưu đãi đặc thù như tăng thêm mức dư nợ vay, được ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu từ số tăng thu, được phân bổ thêm tỷ lệ phần trăm số chi, tính theo định mức dân số khi xây dựng dự toán chi thường xuyên. Địa phương được quyết định Cục bộ quy hoạch chung xây dựng các khu chức năng, quyết định chuyển đổi mục đích trồng lúa dưới 500 ha, chuyển đổi rừng sản xuất dưới 1.000 hectare, theo ý quyền của Thủ tướng Chính phủ.
2: Trước đó, trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng nay, cho ý kiến về dự án luật khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về quy định người nước ngoài hành nghề khám chữa bệnh lâu dài tại Việt Nam phải sử dụng tiếng Việt thành thạo.
7: Dự án luật quy định các giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng hành nghề, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh. Nội dung được nhiều ý kiến đại biểu quan tâm tại phiên họp là quy định người nước ngoài hành nghề lâu dài tại Việt Nam và khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải sử dụng tiếng Việt thành thạo trong khám bệnh, chữa bệnh. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho rằng, nếu quy định như vậy sẽ tự dựng bức tường ràng buộc liên quan đến vấn đề này chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị
8: sử dụng ngôn ngữ trong hành nghề khám chữa bệnh ấy, thì đây cũng là vấn đề nan giải đấy thì cái này đang còn có ý kiến khác nhau cho nên cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra thì nên lập luận theo từng cái phương án một để trình với quốc hội xem xét ta chưa nên chốt cứng cái này để cho trí tuệ 500 đại biểu sáng suốt hơn nhưng mà phải lập luận kinh nghiệm quốc tế thế nào để mình như thế nào để quốc hội rộng đường quyết định
7: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dự án luật theo hướng lấy người bệnh là trung tâm đồng tình với hệ thống cơ sở khám chữa bệnh bao gồm nhà nước và tư nhân được tổ chức thành ba cấp đó là cấp khám chữa bệnh ban đầu cấp khám chữa bệnh cơ bản và cấp khám chữa bệnh chuyên sâu có giải pháp về mặt tài chính để tránh tình trạng vượt tuyến không cần thiết làm rõ hơn giá trị dịch vụ y tế, khung giá cho công lập và y tế ngoài công lập, đảm bảo công khai minh bạch để người thầy thuốc tập trung vào chuyên môn, không lo lắng về quản lý. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 năm nay. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi thông qua việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư, nhất là các địa phương đang triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, nghiên cứu hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội. Có giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động để hạn chế tình trạng thanh toán bảo hiểm xã hội một lần. Tiếp tục có giải pháp chấn chỉnh xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân có hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản. Xử lý rứt điểm đối với những dự án đã được giao nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai. Có giải pháp để bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
2: Tiếp theo, phóng viên Châu Anh thông tin một số nội dung đáng chú ý trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra chiều nay tại Hà Nội.
6: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN tại Washington vào tháng tới. Hội
5: nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ hai bên sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5 tháng 2022 tại thủy đô Washington DC của Hoa Kỳ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phạm Minh chính lẫn đầu và đại biểu Việt Nam tham dự với cấp cao đặc biệt
1: ASEAN Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và với Liên Hợp Quốc có thể nói là sau 27 năm
5: thiết lập quan hệ ngoại giao quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ đã có những bước tiến dài trên cơ sở cùng có lợi tôn trọng độc lập chủ quyền toàn lãnh thủ và thể chế chính trị của nhau
6: Người phát ngôn khẳng định Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden để thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và toàn thế giới. Liên quan đến quan điểm của Việt Nam về thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và quần đảo Solomon, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định.
0: Thông tin về
5: việc Trung Quốc ký hiệp ước an ninh với quần đảo Solomon thì chúng tôi xin khẳng định là hoạt động hợp tác an ninh quốc phòng của các quốc gia cần phải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là diễn chương của Liên Hợp Quốc, các điều ước quốc tế mà quốc gia đó là thành viên đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định, an ninh an toàn, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như trên toàn thế giới. Thời
1: sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Trong 2 ngày qua tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 14. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và kết luận một số nội dung sau đây.
9: 1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cốp và đồng chí Diệp Dũng, nguyên thành ủy viên, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Sài Gòn Cốp ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban thường vụ đảng ủy sài gòn cốp đã thiếu trách nhiệm vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để hội đồng quản trị ban kiểm soát và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư huy động vốn tăng vốn điều lệ tổ chức đại hội thường niên đồng chí diệp dũng đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và tín nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao những vi phạm nêu trên đã gây hiệu quả rất nghiêm trọng thiệt hại lớn tiền và tài sản của tập thể gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và Sài Gòn Cốp xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban thường vụ Đảng ủy Liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Nguyễn Thành Nhân nguyên Phó bí thư Đảng ủy nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị nguyên Tổng giám đốc Sài Gòn Cốp Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Diệp Dũng, nguyên thành ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Sài Gòn Cốp. Xem xét trách nhiệm của một số đồng chí có liên quan, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thay đổi hình thức kỷ luật khiển trách bằng hình thức cảnh cáo đối với các đồng chí Nguyễn Vũ Toàn, nguyên đảng ủy viên, nguyên ủy viên hội đồng quản trị, nguyên phó tổng giám đốc Sài Gòn Cốp, Nguyễn Thanh Hùng, ủy viên hội đồng quản trị Sài Gòn Cốp, phó bí thư chi bộ, chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc hợp tác xã củ chi. Hồ Ngọc Hoàng Dũng, thành viên ban kiểm soát Sài Gòn Cốp, chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc hợp tác xã phường 6, quận 4. Kỷ luật khiển trách, đồng chí Hàng Thanh Nhân, ủy viên hội đồng quản trị Sài Gòn Cốp, bí thư chi bộ, chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc hợp tác xã thương mại quận 3. Các đồng chí Quách Cường, phó bí thư thường trực Đảng ủy, ủy viên hội đồng quản trị Sài Gòn Cốp, Hồ Mỹ Hòa, ủy viên ban thần vụ Đảng ủy, ủy viên hội đồng quản trị, giám đốc phòng tài chính Sài Gòn Cốp, tuy có vi phạm khuyết điểm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật song các đồng chí đã thẳng thắn đấu tranh với những việc làm sai trái của đồng chí bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng quản trị chủ động kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra kiểm điểm đã cầu thị nghiêm túc nhận vi phạm khuyết điểm tự nhận hình thức kỷ luật ủy ban kiểm tra trung ương quyết định không thi hành kỷ luật các đồng chí quách cường và hồ mỹ hòa ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban thường vụ thành ủy tp hcm chỉ đạo xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có liên quan đến các vi phạm nêu trên hai thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ 12 về vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận và một số tổ chức cá nhân căn cứ các quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí lê nguyễn thanh danh nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường ngô hiếu toàn đảng ủy viên phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận cảnh cáo các đồng chí lê tuấn phong phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban dân tỉnh bình thuận và nguyễn trần nam nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ xây dựng khiển trách các đồng chí đặng công huỳnh ủy viên ban cán sự đảng phó tổng thanh tra chính phủ và vũ văn họa ủy viên ban cán sự đảng phó tổng kiểm toán nhà nước vì đã vi phạm trong chỉ đạo thanh tra giải quyết tố cáo và kiểm toán tại tỉnh bình thuận ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận các nhiệm kỳ 2010-2015 2015-2020 ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận các nhiệm kỳ 2011-2016 2016-2021 và các đồng chí Huỳnh Văn Tý, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Lê Tiến Phương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Ngọc Hải, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Lương Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hồ Lâm, nguyên tỉnh ủy viên. Nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận. Ba, xem xét đề nghị của tỉnh ủy Khánh Hòa căn cứ quy định của đảng, ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư thi hành kỷ luật các đồng chí võ tấn thái, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư, nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường lê văn rẽ, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh Khánh Hòa do đã vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong việc tham mưu cho ủy ban dân tỉnh ban hành một số quyết định có nội dung trái pháp luật tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn tự thuộc khu vực núi chín khúc và dự án khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung, tỉnh Khánh Hòa. 4. Xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đồng chí Trung tướng Hồ Thanh Đình, nguyên ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trưởng giáo dưỡng Bộ Công an do đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân Phan Xào Nam vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Công an. Cảnh cáo đồng chí Thiếu tướng Tống Mạnh Trinh, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc bệnh viện 30 tháng 4, Bộ Công an do đã vi phạm quy định trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế và thanh toán bảo hiểm y tế. 5. Thực hiện kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 13 về việc xem xét xử lý trách nhiệm của một số cá nhân có vi phạm qua giải quyết tố cáo. Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách các đồng chí Đinh Trung Phụng, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, nguyên giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình do vi phạm các quy định trong quản lý đầu tư xây dựng. 6 xem xét về kết quả giám sát, Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ trong 15-20 đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn doanh nghiệp và việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Ban thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo kiểm tra một số tổ chức Đảng trực thuộc có liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, yêu cầu Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp Vạn Xuân kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân, kịp thời khắc phục sửa chữa những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban kiểm tra Trung ương. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và quyết định một số nội dung quan trọng khác.
2: Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phải đảm bảo không trùng lập nhiệm vụ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, không bỏ sót các nhóm đối tượng cần hỗ trợ. Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn từ năm 2021 đến 2025 diễn ra sáng nay tại trụ sở chính phủ. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
10: Đại diện các bộ ngành địa phương đánh giá việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển nông thôn, nâng cao đời sống người dân. Mục tiêu đặt ra đến năm 2025, cả nước có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 50% đơn vị cấp huyện và 60% thôn bản ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cả nước có từ 17 đến 19 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 1 đến 1,5%. Hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3%, hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 4 đến 5%. Trong cả giai đoạn sẽ có 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh đề nghị trong tháng năm tới các bộ ngành được phân công phải khẩn trương ban hành các thông tư đã được giao, phê duyệt các chương trình chuyên đề, dự án, thành phần và phải tập trung triển khai các chương trình.
11: Các địa phương chủ động xây dựng
12: và cái quan trọng là đưa cán bộ có đủ năng lực để thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia. Nhiệm vụ giải pháp trong năm 2022 này để tôi đề nghị là chúng ta chỉ còn 8 tháng nữa, bây giờ là bắt tay vào công việc để triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Do đó đề nghị là chúng ta lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thống nhất để triển khai cái chương trình này.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn. Vào ngày mai sẽ diễn ra Hội nghị Toàn quốc, Quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 13 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng là hội nghị thứ hai về phát triển vùng được Bộ Chính trị Ban Bí Thư tổ chức. Trước thêm hội nghị quan trọng này, phóng viên Văn Hiếu đã phỏng vấn Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đồng chí có thể cho biết sự cần thiết và
9: ý nghĩa của việc ban hành nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị đối với các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long lần này.
12: Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng có vai trò và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh và đối ngoại của cả nước. Bộ Chính trị đã xác định phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long nhanh và bền vững, phù hợp với vai trò vị trí chiến lược của vùng và trở thành vùng phát triển hiện đại, sinh thái, văn minh và bền vững có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của các địa phương trong vùng và của cả nước. Quyết số 13 của Bộ Chính trị mới được ban hành thì Bộ Chính trị đã phân tích và chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan của các hạn chế yêu kém trong phát triển của vùng thời gian qua. Trong đó có những nguyên nhân gây ra bởi tác động ảnh hưởng ngày càng nặng nề của thiên tai rồi biến đổi khí hậu, xâm Nhật Mạc, thay đổi dòng chảy của sông Mekong và nạn chặt phá rừng. Nhưng đồng thời Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh các nguyên nhân chủ quan bởi tư duy về liên kết vùng chậm được đổi mới, cơ chế điều phối kết nối vùng còn nhiều bất cập, và thiếu hệ thống các chỉ tiêu kinh tế xã hội để quản lý và liên kết vùng. Chúng ta chưa có những chính sách đủ mạnh để tạo được bước đột pháp cần thiết cho khu vực và một số địa phương trong đẹp. Trước yêu cầu và đòi hỏi đối với sự phát triển chung của cả nước và của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn phát triển tới đây và dưới tinh thần của nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Việc xem xét ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là hết sức cần thiết và có nghĩa quan trọng nhằm đề ra quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để tạo bước phát triển nhanh và bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Vậy điểm mới và những trọng tâm đột phá của nghị quyết số 13 lần này là gì tôi đồng chí? Nghị quyết số 13 cập nhật, đánh giá những bối cảnh mới, tình hình mới có tác động đến vùng để xác định các cái quan điểm định hướng cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp toàn diện cho phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của vùng Tây Bắc cửu long trong những giai đoạn phát triển tới đây với 5 nhóm quan điểm và 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp tiêu biểu bao gồm. Thứ nhất là tập trung hoàn thiện thể chế chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng. Thứ hai là phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng. Thứ ba là phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất của người dân. Thứ tư là bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh. Và cuối cùng là tập trung xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chủ yếu dựa vào sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cơ cấu lại kinh tế vùng theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái là trọng tâm
9: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Tuấn Anh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trước thêm Hội nghị Toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ diễn ra vào ngày mai. Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Báo cáo Đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ Việt Nam vừa được Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, nhân ngày Đổi mới sáng tạo thế giới 21 tháng 4 hôm nay. Phóng viên Thu Trang, Thông tin.
13: Vốn đầu tư mạo hiểm cho các startup Việt Nam đạt mức cao kỷ lục trong năm 2021 với tổng số tiền đầu tư đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 1,5 lần con số 874 triệu đô la Mỹ được ghi nhận vào năm 2019, tức là năm chưa chịu tác động của đại dịch. Tổng số quỹ đầu tư quốc tế xuất hiện tại Việt Nam tăng tới 60%, đa số là quỹ đến từ Singapore, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Năm 2021, Việt Nam chào đón sự xuất hiện của hai kỳ lân công nghệ là Momo và SkyMavis, nâng tổng số kỳ lân công nghệ thương hiệu Việt lên con số 4, khẳng định Việt Nam như một trung tâm công nghệ mới nổi của khu vực. Trong số nhiều hoạt động đổi mới sáng tạo thời gian qua có ba ngành ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ là y tế, giáo dục và chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Tổng số giao dịch của các thương vụ đầu tư tăng tới 255% so với 2020, vượt mức 1 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay doanh thu từ đổi mới sáng tạo Việt Nam đang chiếm 9% GDP. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu đổi mới sáng tạo sẽ chiếm 30%.
11: Covid-19 đã kéo dài, phức tạp và đang làm thay đổi sâu sắc cái trật tự cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị toàn cầu, cách thức hoạt động kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới. Thì qua công nghệ đổi mới sáng tạo đang ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi tổ chức, mỗi quốc gia. Cuối năm nay thì chúng tôi sẽ hoàn thành xây dựng cái trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia với quy mô diện tích là trên hecta. Quy tụ một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo từ doanh nghiệp, viện, trường, nghiên cứu, các tập đoàn, các công ty lớn, nhưng cũng có cả những các bạn trẻ những cái ý tưởng về sáng tạo, ý tưởng đổi mới. Rồi cùng với đó thì nhiều bộ ngành ví dụ bộ khoa học nghệ, bộ thông tin truyền thông cũng đã tham mưu cho chính phủ tướng ban hành nhiều cơ chế chính sách, cũng tổ chức rất nhiều các hoạt động các cái các cái giải thưởng để thúc đẩy các doanh nghiệp, các cá nhân để đổi mới sáng tạo và bộ ngành đầu tư thì cũng đã thực hiện nhiều các cái hoạt động hợp tác nhiều với tổ chức quốc tế để thực hiện các chủ trương chính sách của đảng nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin rồi các lĩnh vực liên quan.
2: Từ 15 giờ chiều nay giá
6: xăng đã tăng gần 700 đồng một lít. Tin của phóng viên Nguyên Long. Một lít xăng E5 RON92 tăng 660 đồng, RON95 tăng 680 đồng và dầu tăng từ 800 đến 970 đồng một lít. Với việc tăng giá lần này, giá xăng E5 RON92 từ 15 giờ chiều nay là 27.130 đồng một lít, RON95 là 27.990 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu đều tăng, dầu hỏa là 23.820 đồng một lít, tăng 800 đồng, dầu diesel là 25.350 đồng một lít, tăng 970 đồng. Dầu ma rút là 21.800 đồng một kg, tăng 880 đồng. Cơ quan điều hành không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng, trừ dầu ma rút là 250 đồng một lít, giảm 231 đồng so với kỳ điều hành ngày 12 tháng 4.
2: Vào sáng nay tại Quảng Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Phóng viên Trường Giang, Thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
14: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 7. Chiều ngày mùng 6 tháng 7, thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Ngày mùng 9 tháng 7 là ngày thi dự phòng. Năm nay, thời gian đăng ký sự thi được điều chỉnh từ ngày mùng 4 đến ngày 13 tháng 5. Thời gian công bố kết quả dự kiến vào ngày 24 tháng 7. Đại diện Cục Quản lý Chất lượng giới thiệu quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 với những nội dung cơ bản được giữ nguyên như năm 2021, một số điểm mới cần lưu ý như trong phiếu đăng ký dự thi không bao gồm đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng, nơi thường trú thay cho hộ khẩu thường trú, trường điểm thi phải bố trí địa điểm đảm bảo an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25m để bảo quản vật dụng cá nhân và các tài liệu vật dụng bị cấm. Thu giữ thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ và lưu giữ, bảo quản trong suốt thời gian diễn ra buổi thi với sự phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn của lực lượng công an. Ông Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
3: Năm nay thì có một cái điểm đặc biệt quan trọng có cái sự điều chỉnh để tiến tới những sự thuận lợi cho thí sinh đó là việc đăng ký dự thi trực tuyến. Và ngày 28 tháng 4 năm 2022 các em sẽ được cấp tài khoản. Và ngay khi cấp tài khoản các em đổi mật khẩu là các em có thể thực hành đăng ký dự thi như là dự thi thật. Và tất cả cái thông tin trong đó các em hoàn toàn có thể sử dụng kế thừa để đến khi đăng ký chính thức thực hiện rất là nhanh, rất là nhẹ nhàng.
14: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn hữu Độ khẳng định cần lấy quỷ chế thi làm gốc Bộ Giáo
0: tạo cũng đã lo về quy chế, các cái điều kiện công tác thanh tra kiểm tra nhưng đặc biệt là với Ủy ban dân các tỉnh thành phố chịu nhiệm toàn diện về công tác đăng ký dự thi, coi thi, chấm thi. Cho nên hiện nay các địa phương đều đã tích cực vào cuộc và sắp tới thì sẽ thành lập các ban chỉ đạo, phân nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai và kế thừa phát huy cái kết quả thi của các năm để tổ chức cái kỳ thi này cách nghiêm túc, đảm bảo an
2: toàn đúng quy chế. Liên quan đến việc cộng điểm ưu tiên, theo dự thảo quy chế tuyển sinh năm nay thì điểm cộng ưu tiên khu vực vẫn được giữ nguyên. Thí sinh khu vực 1 được cộng 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn được cộng 0,5 điểm, khu vực 2 là 0,25. Nhưng chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Quy định này khiến cho nhiều thí sinh tự do cho rằng bất công. Phóng viên Lê Thu, Thông tin.
15: Mọi năm thí sinh chỉ cần thi đại học, dù đã tốt nghiệp từ các năm trước, thì lại vẫn được cộng điểm ưu tiên theo khu vực. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo giải thích quy định này nhằm đảm bảo tính công bằng giữa hai nhóm thí
16: sinh. Các thí sinh đã tốt nghiệp năm trước thì có một cái lợi thế về cơ hội học tập, ôn luyện nhiều hơn hẳn so với các em tốt nghiệp lần đầu. Và nhiều trường hợp thì thí sinh cũng có điều kiện để chuyển tới địa phương, thành phố để học tập tập trung ôn thi tốt hơn. Mà chỉ ôn thi một số ít môn thôi. Và trong khi đó thì các thí sinh chuẩn bị công nghiệp năm nay cũng dùng điểm đó để xét tuyển vào đại học. đang học tập rất là nhiều môn và chịu áp lực rất lớn để vừa thi tốt nghiệp vừa xét tuyển vào đại học. Ngoài ra chúng tôi biết là có khá nhiều thí sinh đã đỗ vào các trường đại học ở năm trước rồi. Và sau khi học một năm rồi lại chọn thi lại và cạnh tranh với chính các em thí sinh năm nay mà thí tốt nghiệp lần đầu và đảm, đảm bảo cái tính công bằng hơn nữa cho các thí sinh xét tuyển vào đại học cao đẳng. Ở đây là đối tượng thí sinh chuẩn bị dự thi tốt nghiệp thì dự thảo quy chế đã đưa ra quy định theo hướng là thí sinh tại các vùng mà được hưởng ưu tiên khu vực thì chỉ được hưởng chính sách ưu tiên khu vực một lần ngay năm đầu tiên ở tốt nghiệp phổ thông. Và như vậy là công bằng cho tất cả các thí sinh
15: sự thảo quy chế tuyển sinh Đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 sẽ lấy ý kiến đóng góp cho đến ngày 31 tháng 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận các ý kiến và sẽ tiếp thu hoàn thiện dự thảo theo hướng có lợi và phù hợp nhất với các thí sinh, cơ sở đào tạo và toàn hệ thống.
2: Lễ phát động phong trào đọc sách, hưởng hướng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
17: Tại lễ phát động, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam mong muốn mỗi người dân hãy tiếp tục rèn luyện thói quen đọc sách để đưa văn hóa đọc trở thành nét đẹp văn hóa trong cộng đồng, nâng cao dân trí và xây dựng xã hội học tập trong cộng đồng.
12: Ngày 21 tháng 4 hàng năm là ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam với ý nghĩa là kêu gọi toàn dân và đặc biệt là giới trẻ quan tâm đến văn hóa đọc và việc đọc sách. Với cái công nghệ mới như hiện nay, chúng ta biết là sách điện tử rồi sử dụng trên app điện thoại thì cái việc đọc sách để rất tiện lợi cho giới trẻ. Tới đây nó sẽ có những cái mô hình mới được phù hợp với chuyển đổi số, ví thư viện số hoặc là những cái cách đọc sách để nó tiếp cận với các những mà cái đấy là lớp trẻ nhất cả.
17: Theo thống kê của Hội xuất bản Việt Nam thì hiện có hơn 20 triệu người thường xuyên đọc sách và trung bình mỗi năm thì có bốn bản sách được xuất bản dành cho mỗi người dân. Điều đó cho thấy là thị trường sách trong nước đang rất phát triển. Với số lượng sách dồi dào do các tác giả trong nước sáng tác và sách dịch từ những ấn phẩm nổi tiếng trên thế giới, đáng chú ý tại buổi lễ dự án sách cộng đồng do Tân Việt Books phối hợp cùng các cấp các ngành chính quyền địa phương và các thôn bản xây dựng các nhà văn hóa và không gian văn hóa đọc cộng đồng cũng chính thức được ra mắt. Dự án đặt mục tiêu cải tạo và xây dựng 300 nhà văn hóa ở nông thôn thành nhà văn hóa và không gian đọc cộng đồng. Ngày 21 tháng 4 không chỉ là ngày hội mà còn là cơ hội dành cho những người yêu sách lựa chọn cho mình những cuốn sách hấp dẫn với giá thành ưu đãi nhất. Tại lễ phát động, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tặng 1.000 đầu sách cho Ban Quản lý Phố sách Hà Nội và Trung tâm Tư vấn tiếp nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
2: Như tin đã đưa, một vụ cháy lớn và dạng sáng nay tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội đã khiến 5 người tử vong. Công tác viên Gia Linh đưa tin.
16: Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 1 giờ ngày 21 tháng 4 tại ngôi nhà 3 tầng ở ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Thời điểm xảy ra cháy, những người trong nhà đã ngủ say nên không phát hiện khói và lửa. Người dân sống ở gần hiện trường vụ cháy cho biết.
5: Một giờ kém, tất cả ngủ say thì thấy là có lửa cháy thì mọi người mới bật đèn lên để, để mọi người uh, dân là phá cửa để cứu nhưng mà không kịp nhà thì con trai lớn có ba người con một đứa thì 2010 thì cháu còn sống hai đứa một đứa 2012 với lại một đứa mới sinh chóng mất, đưa đến viện để chó mất dân tình rất là xót xa, xa
16: lực lượng chức năng của người dân đã hướng dẫn cứu thoát được hai người Tuy nhiên 5 người khác trong nhà tử vong trong số các nạn nhân có cả người già và trẻ nhỏ hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
2: chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị thường niên diễn đàn châu Á Bắc Ngao 2022 đã chính thức khai mạc hôm nay tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
15: Sáng kiến an ninh toàn cầu với các nội dung chính như tuân thủ quan điểm an ninh chung tổng hợp, hợp tác và bền vững, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không can thiệp vào công việc nội bộ, tôn trọng con đường phát triển và chế độ xã hội của các quốc gia, tuân thủ tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc từ bỏ tư tưởng chiến tranh lạnh, phản đối chủ nghĩa đơn phương, coi trọng mối quan tâm hợp lý về an ninh của các quốc gia, giải quyết hòa bình các bất đồng và tranh chấp giữa các nước thông qua đối thoại hiệp thương, phối hợp duy trì an ninh trong các lĩnh vực truyền thống và phi truyền thống. Chủ tịch Trung Quốc cho rằng cần thúc đẩy phục hồi kinh tế và xây dựng một nền kinh tế thế giới mở, duy trì sự ổn định của chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời khẳng định xu hướng tốt lên trong dài hạn của nền kinh tế Trung Quốc là không thay đổi. Bất chấp những khó khăn do tác động của các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 thời gian gần đây, đặc biệt là tại Trung tâm Kinh tế Thượng Hải. Đây là bài phát biểu thứ 6 của Chủ tịch Trung Quốc tại Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao. Hơn 600 đại biểu đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự diễn đàn năm nay. Trong đó có các nhà lãnh đạo của Israel, Mông Cổ, Nepal, Philippines, Kazakhstan và Lào cùng Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Rocheva.
2: tình hình khu vực trung đông vẫn đầy bất ổn hôm nay israel tiến hành nhiều cuộc không kích tại giải gaza vài giờ sau khi các chiến binh ở palestine bắn một tên lửa vào lãnh thổ của israel tổng hợp của biên tập viên anh tuấn còi cảnh báo ở miền nam israel vang
0: lên sau khi tên lửa được bắn từ khu vực do nhóm hồi giáo hamas kiểm soát quân đội israel cho biết bốn quả tên lửa được bắn từ gaza vào sáng sớm nay đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không Đáp trả, các máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào một địa điểm quân sự của Hamas ở trung tâm giải Gaza. Phát biểu trên truyền hình, thủ tướng Israel Benet tuyên
4: bố: Hamas tiến hành một chiến dịch quấy rối bừa bãi chống lại Israel. Những cuộc tấn công này là một thách thức an ninh đối với chúng ta. Tôi đã chỉ
6: thị cho quân đội và lực lượng an ninh sẵn sàng cho mọi tình huống có thể
12: xảy ra.
0: Cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ lo ngại tình hình bạo lực leo thang tại khu vực, kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột tại Jerusalem, tránh bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên. Bộ ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hùng qua nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức các vụ đụng độ tại khu phức hợp nhà thờ Al-Aqsa và đảm bảo an toàn cho các tín đồ. Đồng thời kêu gọi tôn trọng quyền của người Palestine được thực hành các nghi lễ tôn giáo và chấm dứt mọi hành động xâm phạm sự linh thiêng của đền Al-Aqsa. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Herzog, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan lấy làm tiếc trước tình trạng bạo lực tại đền Al-Aqsa ở Jerusalem, đồng thời cảnh báo mối đe dọa với tình trạng khu vực này.
2: Trong khi đó, các chuyên gia nhận định tình hình tại Ukraine đã bị đẩy xa đến mức mọi nỗ lực chấm dứt xung đột phụ thuộc hoàn toàn vào các hành động quân sự. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài
1: Nga hồi đầu tuần này đã thông báo bắt đầu giai đoạn 2 của chiến dịch đặc biệt ở Ukraine nhằm giải phóng hoàn toàn người dân Donetsk và Lugansk. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cáo buộc Ukraine thiếu nhất quán, liên tục thay đổi quan điểm trong quá trình thảo luận, và điều này gây ảnh hưởng xấu cho các cuộc đàm phán.
18: Chúng tôi đã chuyển
6: cho phía Ukraine dự thảo thỏa thuận, bao gồm các điều khoản cụ thể, quả bóng đang ở trên sân của Ukraine và Nga đang chờ phản hồi của họ. Chúng tôi cũng đã nhiều lần giải thích về điều kiện tiên quyết cho
4: cuộc gặp có thể trong tương lai giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
1: Thực tế là đàm phán đã dừng lại tại Istanbul khi hai bên không thể đi tới bất kỳ giải pháp ngoại giao hay sáng kiến nhân đạo nào nhằm chấm dứt xung đột. Lập trường cứng rắn của các bên cùng với căng thẳng không có dấu hiệu lắng dịu trên thực địa đã đẩy tình hình hiện nay tại Ukraine đi xa đến mức mà mọi nỗ lực chấm dứt xung đột dường như đều đang được quyết định bởi hành động quân sự. Mỹ đã gửi thêm tràn thiết bị quân sự cho Ukraine sau khi Tổng thống Joe Biden hồi tuần trước công bố gói viện trợ quân sự 800 triệu đô la cho Kiev và dự kiến sẽ công bố gói viện trợ quân sự tiếp theo trong vài ngày tới. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây cảnh báo, Mỹ và các nước phương Tây có ý định kéo dài xung đột bằng cách gửi vũ khí cho Ukraine.
2: Một án của Anh vừa ra phán quyết dẫn độ người sáng lập trang mạng Wikileaks, ông Julian Assange sang Mỹ để hầu tòa với cáo buộc tiết lộ các hồ sơ mật liên quan đến các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.
6: Assange, 50 tuổi, bị cáo buộc vi phạm luật gián điệp Mỹ về công bố các hồ sơ ngoại giao và quân sự năm 2010. Ông Assange có thể bị phạt tù 175 năm nếu bị tuyên có tội. Nhân vật này cũng từng bị cảnh sát Thụy Điển điều tra các cáo buộc quấy rối tình dục. Từ năm 2019, Assange bị giam giữ tại Anh do vi phạm các điều kiện bảo lãnh. Trước đó, ông này có 7 năm ở Đại sứ quán Ecuador ở Anh để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển. Tuy nhiên, chính phủ mới tại Ecuador đã hủy bỏ quy chế bảo vệ ngoại giao. Mỹ muốn xét xử nhà sáng lập Uclic liên quan đến việc có bố 500.000 hồ sơ quân sự mật liên quan đến các cuộc chiến tranh do Mỹ tiến hành tại Iraq và Afghanistan. Tháng 1 năm ngoái, ông Assange được hoãn dẫn độ với lý do ông có thể tự sát nếu bị giam biệt lập tại một cơ sở của Mỹ. Việc Thủ tướng Anh Boris Johnson
2: tham gia vào một bữa tiệc đông người cách đây 2 năm, bất chấp các quy định phòng dịch COVID-19 vẫn đang khiến dư luận phẫn nộ. Sau khi bị phe đối lập yêu cầu từ chức thì Thủ tướng Anh đang đứng trước nguy cơ bị quốc hội điều tra. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Hôm 19 tháng 4, trong lần xuất hiện đầu tiên trước hạ viện kể từ khi bị cảnh sát phạt tiền vì vi phạm quy định phòng dịch COVID-19, nhà lãnh đạo Anh khẳng định ông hiểu sự tức giận của công chúng.
16: Tôi xin nhắc lại,
1: đó là sai lầm của tôi và tôi thành thật
6: xin lỗi vì điều đó. Tôi tôn trọng kết quả cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành của cảnh sát và thực hiện
4: các bước đi phù hợp. Và như các nghị sĩ ngồi đây biết, tôi đã thực hiện những bước quan trọng để thay
16: đổi cách thức làm việc tại số 10 phố Downing.
1: Cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay là nhằm quyết định liệu cơ hội có cần mở cuộc điều tra nhằm xác định Thủ tướng có đang lừa dối cử tri hay không về các cuộc tụ họp đông người được tổ chức ở ngôi nhà số 10 phố Downing. Và theo các nhà phân tích, cơ hội của nhà lãnh đạo Anh là 50-50. Theo các nhà phân tích, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine từng khiến công chúng quên đi vụ bê bối của Thủ tướng và giờ đây cũng có thể trở thành quân bài giúp nhà lãnh đạo Anh lật ngược tình thế.
2: Số ca COVID-19 triệu chứng nặng và nguy kịch ở thành phố Thượng Hải đã tăng hơn gấp 3 lần chỉ sau một ngày, trong khi lãnh đạo Trung Quốc đánh giá các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh tại đây đã đạt được kết quả mang tính giai đoạn.
15: Thượng Hải, tâm dịch COVID-19 của Trung Quốc hôm nay tiếp tục báo cáo thêm các ca tử vong. Đây là ngày thứ tư liên tiếp thành phố này thông báo các trường hợp tử vong trong đợt dịch mới. Số các bệnh nặng tại đây cũng tăng lên 139 người, trong khi số ca nguy kịch là 20 người. Các trường hợp nặng ở Thượng Hải đã tăng hơn 3 lần chỉ trong một ngày, khi trước đó con số này mới chỉ là 52 người. Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan trong các buổi làm việc ngày 19 và 20 tháng 4 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa công tác điều trị và trần đoán đa ngành của các chuyên gia, cũng như việc cứu chữa và chăm sóc cho các bệnh nhân nặng và nguy kịch nhằm tìm mọi cách giảm tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên bà cũng khẳng định, Cuộc chiến chống dịch bệnh của Thượng Hải đã giành được thành quả mang tính giai đoạn. Theo dự đoán của chuyên gia Trung Quốc, làn sóng dịch ở Thượng Hải có thể kết thúc vào tầm cuối tháng 5 với tổng số ca lây nhiễm khoảng
2: 600.000 trường hợp. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
0: Hướng tới SEA Games 31
10: Hướng tới SEA Games 31
6: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho sea games ba mươi một và lúc 19 chín giờ tối mai hai mươi hai tháng bốn đội tuyển u hai mươi ba việt nam sẽ có trận tái đấu với u hai mươi hàn quốc trên sân vận động hoàng đế hà nội ở trận giao hữu đầu tiên với u hai mươi hàn quốc tối ngày 19 chín tháng bốn tại phú thọ u hai mươi ba việt nam chưa thể hiện được nhiều điều về mặt lối chơi đó là trận đấu mà huấn luyện viên park hang seo không đưa ba cầu thủ quá tuổi là đỗ hồng dũng nguyễn tiến linh và nguyễn hoàng đức ra sân tuy nhiên ở trận tái đấu nhà cầm quân người hàn quốc cho biết sẽ sử dụng các cầu thủ này Trận đấu trên sân hàng đấy là
9: dịp để ban huấn luyện, đánh giá và kiểm tra các cầu thủ mới Trận đấu này những cầu thủ quá tuổi sẽ được tham dự Qua đó giúp ích trong việc rút kinh nghiệm Ngoài ra những cầu thủ chưa được đá ở Phú Thọ cũng sẽ được trao cơ hội
18: Trong 4 kỳ SEA Games liên tiếp gần đây bắn sống Việt Nam thụt lùi về thành tích Minh chứng rõ nhất là tại SEA Games 27 năm 2013 Các xạ thủ Việt Nam giành được 7 huy chương vàng Đến SEA Games 28 năm 2015 còn 4 huy chương vàng Tới SEA Games 29 năm 2017 chỉ có một huy chương vàng và sang SEA Games 30 năm 2019 không giành được huy chương vàng nào trong 14 nội dung thi đấu. Với lực lượng hùng hậu được đầu tư và đào tạo tốt trong thời gian trở lại đây, bắn súng Việt Nam đặt mục tiêu khá cao tại SEA Games 31. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung cho biết. Tại SEA Games này
5: thì đội tuyển chúng tôi phấn đấu là sẽ nằm trong cái top 3 với 20 bộ huy chương của bắn súng thì bắn súng Việt Nam sẽ phần đầu có từ 5 đến 7 huy chương trở lên. Tại SEA Games này chúng tôi mạnh dạng đưa vào trong đội hình khoảng 50% các vận động viên trẻ lần đầu tiên tham dự SEA Games. Tôi cho rằng là 50% thắng và 50% là có thể là chúng ta cũng phải chấp nhận là
9: cái rủi ro.
18: Hôm nay các tay đua tham dự cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tôn Đông Á 2022 thi đấu trạng thứ 15 từ thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đi thành phố Quảng Ngãi có chiều dài 86 km. Tay đua Lê Nguyệt Minh đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group đã về nhất trạng này sau 1 giờ 58 phút 58 giây. Đây là lần thứ hai Lê Nguyệt Minh giành chiến thắng trạng ở cuộc đua năm nay. Lê Nguyệt Minh cho biết: Đây là lần thứ hai
3: mình giành chiến thắng trạng ở cuộc đua cấp nhà lần này. Thì cảm xúc của mình rất là hạnh phúc vì năm nay thực sự mà nói là các đối thủ rất mạnh về nước rút đó là một điều khó khăn cho mình. Nhiệm vụ của mình hôm nay là bảo vệ áo vàng cho đồng đội và giữ vững danh hiệu đồng đội mình đang có và nếu các đối thủ mà đưa vào tranh áo xanh thì mình sẽ đeo bám các đối thủ có nước rút mạnh nhất và thì cơ ứng biến.
18: Dù không về trong nhóm năm tay đua dẫn đầu nhưng Trần Tuấn Quyết vẫn bảo vệ được danh hiệu áo xanh sau chặng 15. Tay đua của đội Dopagan Đồng Tháp chia sẻ.
12: Nói em cũng cố gắng để đưa cho em về đích để cho em có thêm điểm để em có thể cạnh tranh áo xanh. Những chặng sắp tới thì Em và đội sẽ cố gắng giữ chiếc ở xanh này và quyết tâm có thể mà khi này tới độc.
6: Dạng sáng nay hai tháng bốn diễn ra các trận đấu thuộc vòng ba La Liga và League One. Tại Tây Ban Nha, Real Madrid vượt qua chủ nhà Osasuna ba một. Hiện Real Madrid đang được bảy điểm và đã nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Atletico Madrid lên 17 điểm. Trong khi đó tại Pháp, Paris Saint-Germain thắng đậm chủ nhà Angers ba không. Paris Saint-Germain đang có bảy điểm và chỉ cần giành một điểm ở trận gặp lăng vào ngày 24 tháng 4 là sẽ vô địch sớm 4 vòng đấu.
17: Dự báo thời tiết.
6: Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu Tây Bắc có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 19 chín độ. phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng khu vực vùng núi có mưa rải rác, gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi độ, vùng núi có nơi dưới hai mươi độ. khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi độ, có nơi trên ba mươi độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mây đêm có mưa vài nơi ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn bốn đến 10 km trong mưa, gió đông cấp ba cấp bốn. Khu vực bắc biển đông có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn. Khu vực nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp bốn. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió dần mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Minh Châu và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Hà Hùng chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.